0: Goedemorgen allemaal. Wie heeft er zijn verlanglijstje al gemaakt? Even heel eerlijk, wie heeft er zijn verlanglijstje al gemaakt? Misschien nog niet op papier, maar in uw hoofd misschien al wel. De kerstperiode komt eraan en ik heb wel een aantal dingen die ik wel zou willen. I confess. En ik kreeg een aantal weken geleden het, het thema van deze ochtend door. En dat is, het is beter te geven dan te ontvangen. En ik heb deze week um, mijn preek voorbereid. En dan kwam ik, ik kwam dit tegen, dit lijstje tegen van een meisje van tien jaar. En die had haar verlanglijstje al gemaakt. En... Als je er heel even doorheen scrolt, bij mij was dat zo het eerste en dan het volgende. En mijn, mijn ogen werden alleen maar groter en groter en groter. Wat vraagt hier allemaal? Een meisje van tien jaar die blijkbaar zoveel verlangen en, 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 en wensen had. Ik denk dat je met 10.000 euro niet toekomt om dit lijstje aan te kopen. Nu, ik weet niet wat dat jullie budgetten zijn voor kerst en nieuwjaar, maar dat is boven ons budget. En als ik aan het worstelen met die, die thema-vraag het is beter te geven dan te ontvangen, en we zitten nu in een periode waar we eigenlijk enorm gefocust zijn op krijgen. Verlanglijstjes. Wat zou ik graag willen hebben? En onze kinderen hebben al alle Sinterklaas boekjes doorgescheurd en dit wil ik en dat wil ik en plak maar en beide schoenen en noem maar op. Ik ga jullie meenemen naar een periode in ons leven dat ik nog thuis woonde. En Sinterklaas, en inderdaad, pa, er komt nu een verhaal. <lacht> Sinterklaas, avonden kregen op een gegeven moment, als ik tiener werd, een andere betekenis. Want mijn ouders hadden er niet beter op gevonden dan surpriseavonden in het leven te roepen. Een korte schets, 5 december, of ja, de, de nacht van 5 op 6 december, dan is de Sint daar. Maar bij de surpriseavonden werd het in september al een beetje spannend. Want je wist, er komt een avond, dan zitten we rond de keukentafel en dan is het grote moment daar het moment van de namen trekken. Wie, oh wie, zal ik dit jaar trekken en voor wie mag ik een surprise maken? En voor degenen die het concept surprise niet helemaal kennen, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je maakt een ludiek omhulsel, een verpakking, en daar zit uw cadeau dan in. Bottom line, Dus uw cadeau op een ludieke manier verpakken. Nu, vanaf september werd ons huis een huis onder hoogspanning. Er mocht niet meer gekeken worden onder bedden of dekens. Je moest met codewoorden kloppen aan de deur. En je wist niet welke deur dat je wanneer binnen mocht. Want er kon maar iemand bezig zijn aan zijn surprise. En één ding wisten we allemaal. uw naam mocht niet verklappen. Dat is not done. Dus die werd beschermd. Je moest beschermen wie dat je getrokken had. En het werd hoe langer, hoe spannender. Tot aan Sinterklaas. En dan nou was de dag daar de grote onthulling. En het allereerste jaar had ons Wanda mij getrokken. Die heeft dat super verborgen gehouden. Ik had dat nooit verwacht. Ik was toen ongeveer 16 en ons Wanda was toen negen. Ongeveer. Die had een waanzinnig goed idee... Die had ergens een partij sierfruit op de kop kunnen tikken. Die had dat dan uitgeboord. En met namen en, en met, met, met papiertjes opgeschreven waar mijn cadeau in huis verstopt was. Dat in dat sierfruit gestoken. En ik moest dat dan gaan uitpakken op Sinterklaas. Geef toe een waanzinnig goede surprise. Alleen, ons Wanda was de timing vergeten. Want die had dat al in september gemaakt. En goed verstopt onder is in een zak onder haar bed. En toen kwam Sinterklaas daar en ik was aan de beurt... en ik kreeg letterlijk een zak dampende drop sierfruit. Waar er geen naam of geen code meer in te ontdekken was. En toen dacht ik, het is beter te geven dan te ontvangen. En dat was op dat moment heel helder. En door die lessen in huis... Heeft die, die in een, dat is eigenlijk de laatste citaat, de laatste keer dat Jezus geciteerd wordt in de Bijbel. Het is beter te geven dan te ontvangen. Toen kwam dat binnen in mijn koker. En ik dacht, mij gaan ze niet meer hebben liggen. En na die eerste editie zijn er nog andere edities gevolgd. En op een gegeven moment trok ik onze Micha. Ik ben deze week in de oude doos gedoken. Letterlijk in de oude doos. En ik heb wel foto's naar boven gehaald. En onze Micha en de ziekenhuizen, dat gaan niet helemaal samen dat gaat echt helemaal niet samen eigenlijk. Op het moment dat onze micro in een ziekenhuis komt, om helemaal te zweten en ik dacht, ik ga me beleggen. Ik ga hem iets geven wat me nog lang aan kan herinneren. Ik was toen in het eerste jaar van mijn verpleegkundige opleiding begonnen en ik had ons Wanda, haar pop, Janine geconfiskeerd voor het plan en ik had Janine geopereerd. Ik had de duikbril die Micha heel graag wilde, vakkundig in de buikholte gestoken. Weer dichtgenaaid en ik dacht, het is beter te geven dan te ontvangen. Op het moment dat ik zei, Micha, ik heb uw surprise hier, die trok lijkbleek weg. Die moest de brancard vasthouden. En we zijn die avond allemaal getuige geweest in ons gezin van de geboorte van de duikbril voor onze Micha. Geven is beter dan te ontvangen. Als laatste verhaal, ik wil niet uitblijven. Ik heb trouwens wel gecheckt bij de familieleden of ik deze verhalen mocht brengen. En ik weet dat er misschien wel een schone dag komt dat ik dat terug op mijn eigen dak krijg. Maar oké, okay, geen probleem. Een van de allerlaatste jaren heb ik onze, onze jury getrokken. Onze jury was en is soms nog een hevig bazenke die af en toe, zeker in zijn tienerjaren, wel last heeft van stress. Stressmomenten. En dat kwam in allerlei vormen naar voren, maar in die periode had hij het nogal op zijn darmen. En dat kon het zijn, voordat hij naar het school vertrok, dat hij al twee keer naar de wc was geweest. En dat wij dachten, Jurie, dat, dat kan niet zijn dat jij nog eens naar de wc moet. Maar jawel hoor, het was zelfs zo erg, dat er momenten waren dat Juri al, al een kwartier vertrokken was. En we dachten, die is al lang op school, dat hij terug aan de deur stond om nog een keer te gaan. Ik zeg, dat kan, dat kan niet waar zijn. Ik heb toen dat jaar een mobiele wc gemaakt voor onze jury. Die zie je hier op de, op de, op de foto. En ik heb hem toen gepromoveerd tot playboy. Letterlijke wc-man. Ik heb hem verkleed als vrouw. En er was een briefje bij. Sorry, de Sint heeft zich vergist van adres. De wc-rollen kan je vinden bij de buren. En Joris zal in die outfit die wc-rollen gaan halen om zijn rol als wc-mevrouw te volbrengen. En ook toen dacht ik weer, zie je wel, het is beter te geven dan te ontvangen. Na die jaren hebben we dat ritueel gestopt. De schoondochters kwamen in de familie, die waren er niet altijd even happy bij. Onze pa die kreeg lichte Alzheimer, want hij was opeens vergeten. Voor je hem ook alweer een, een, een surprise moest maken. Dan hebben we gezegd van kom, we schaffen heel de zooi af. Het is klaar geweest met zijn surprises. Maar op die manier hebben we in ons gezin geleerd van het is beter te geven dan te ontvangen. Ik wil met jullie naar Handelingen 3 gaan. Handelingen 3, vers 1 tot 10. Heeft er iemand zijn een Bijbel bij? In de voorbereiding heb ik me bedacht, van, we maken het jullie eigenlijk soms te gemakkelijk. We projecteren de teksten en we lezen ze voor. En van, oh, het is misschien wel goed om gewoon ouderwets de Bijbel erbij te pakken en van daaruit weer te lezen. Handelingen 3. En daar staat, ik lees vanaf vers 1 tot en met vers 10... Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. Hij werd er elke dag neergelegd bij de poort, die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen, onmiddellijk Kom er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelsbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem gebeurd was. Eigenlijk een fenomenaal verhaal. N een bedelaar die daar al, al zo vaak lag, en waar al zo vaak voorbij gelopen is. En hij stelt voor de zoveelste keer dezelfde hulpvraag. Mag ik alsjeblieft een aalmoes? En ik weet niet hoe vaak dat Petrus en Johannes daar voorbij zijn gelopen. Ik weet ook niet hoe vaak dat ze die hulpvraag gehoord hebben, maar hoe vaak hebben ze hem genegeerd en zijn ze voorbij gelopen. Maar op dat moment stoppen ze. Stopt Petrus en luistert misschien wel voor de allereerste keer naar de hulpvraag van die bedelaar. En daar begint het. Als we heel eerlijk zijn en naar onze eigen context kijken, leven we in een maatschappij waar er zoveel hulpvragen klinken. We kennen ze misschien allemaal, de bedelaars in de straat, aan de poort van de supermarkt. Mensen in de omgeving die eigenlijk hulp nodig hebben en waar dan wij voorbij lopen. Ik ook in kluis. Het is niet altijd even gemakkelijk om daarmee om te gaan. Om die hulpvraag te beantwoorden. En ik vind het zo knap hoe Petrus dat wel doet. Want hij antwoordt eigenlijk met een hele eenvoudige zin. Zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. Of in deze vertaling, geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Ik heb die zin, de Petrushouding, gedoopt. En je kunt die zin eigenlijk in drie stukken verdelen. We zien dat Petrus stopt bij die bedelaar en luistert bij de hulpvraag. Dat is de allereerste stap. Maar het eerste antwoord dat Petrus geeft, helpt hij een bedelaar eigenlijk niet, want hij zegt, ja, geld heb ik niet. Met andere woorden, wat jij van mij vraagt, dat heb ik niet. Ik kan het u niet geven, want ik heb het u niet. Is dat geen vraag waar wij soms mee bezig zijn? Dat we een vraag bij ons krijgen, wat moet ik met die vraag? Want ik heb dat niet gaan er voorbij. Of, of zelfs meer, zeker in deze periode, dat wij gaan nadenken van wat hebben we allemaal niet. Dan gaan we verlanglijstjes maken. Wat zou ik graag willen? Wat heb ik nu nog niet, maar wat zou ik heel graag willen hebben? Ik heb dat eerste stukje van de zin de focus van nooit genoeg genoemd. En ik betrap mezelf soms dat ik in die focus zit. De focus van nooit genoeg. En ik zo gefocust ben op wat ik allemaal nog graag zou willen hebben, dat ik bijna vergeet wat ik al heb. Maar gelukkig stopt Petrus daar niet. Geld, dat heb ik niet zegt hem. Maar wat ik heb, dan zit ik weer een komma. Petrus gaat kijken, ik weet wat ik niet heb, maar ik weet ook wat ik wel heb. Hoe bewust zijn we van de dingen die we hebben? En hoe gaan we daarmee om? Zijn we dankbaar voor wat we gekregen hebben? Of zeggen we, ja, dat hebben we wel verdiend wat we hebben gekregen? Het is door mijn eigen verdiensten dat ik dit allemaal bereikt heb? Of zeggen we van, heer, het is door u dat ik het ontvangen heb? Geld heb ik niet, maar wat ik heb... Daar wil ik dankbaar voor zijn. En Petrus had eigenlijk kunnen zeggen tegen die mensen die bedelaar aan de poort, wat je vraagt heb ik niet. Ik heb iets anders, maar ik geef het u niet. Wat Petrus kunnen doen en gewoon kunnen verder lopen. Maar gelukkig geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Ik wil weggeven. Ik wil niet alleen mijn zegeningen tellen en daar dankbaar voor zijn. Nee, ik wil die gaan inzetten om te gaan uitdelen. En te gaan uitreiken naar de mensen die minder hebben. En ik vind dat best moeilijk in een maatschappij waar dat zoveel vragen en zoveel um, ja, appel wordt gedaan eigenlijk op, op ons zijn. Op ons Van, hé, hey, hulpvraag hier, hulpvraag daar, nog een keer, en nog een keer, en no ik merk dat bij mij soms verlam verlammend werkt. Dat ik zoiets zeg van het zijn zoveel hulpvragen, ik, pff, ik ga ze gewoon negeren, ik ga er niks mee doen. Ik stop ermee. We moeten gaan kijken naar, naar, naar Petrus die heel duidelijk proeft wat die hulpvraag is van die bedelaar aan de tempelpoort bij zichzelf te raden gaat, God, wat heb jij vraagt, ik heb het niet, sorry, al zou ik het willen geven, ik heb het niet eens. Maar wat ik wel heb, dat wil ik je wel geven. En wat een prachtig wonder gebeurt daar. Die bedelaar, die lamme, die staat op en die gaat springend en lovend de tempel in. Dat moet wel iets geweest zijn, hè? voor al die mensen die daar gepasseerd zijn. En die hulpvraag genegeerd hebben, of misschien een aalmoes gegeven hebben. Want als we de tekst goed bestuderen, dan is dat geen onbekende. Hè? Die lammen aan de tempel. De mensen kenden die. Hè? Dat was een publiek figuur, zullen we maar kunnen zeggen, die de mensen al vaker gezien hebben. En wat een prachtig wonder gebeurt daar, dat zij zien, hey, die mens is jaar en dag verlamd geweest, hij is hier zo lang aan die tempelpoort gezeten, en nu is hij door de kracht van Jezus Christus opgestaan, en heeft zijn leven terug. Hoe mooi is dat? Onze paard heeft in september een preek gehouden over het geven van tiende... en het concept in het Oude Testament en hoe goed het is om tiende te geven. En, en, het was een hele goede preek. En ik heb daar nog, nog lang over te over nadenken. Want het, het, de instelling in het Oude Testament van het geven van tiende is een wetmatigheid die, die, die klopt als een bus. En dan zien we er in het hele Oude Testament hoe dat volk daarmee omging en geeft. En, en, en toch ik daarmee. Persoonlijk. Van, van hoe zit dat? En ik was aan het voorbereiden. En ik, ik, ik kwam op te, twee teksten. En eentje staat in Matthäus 5, vers 17. En de andere staat in Matthäus 22, 38 tot 40. En we kennen hem eigenlijk allemaal. Ik lees eerst Matthäus 5, vers 17. En daar staat. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben, gekomen, ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar ze juist te vervullen. En in Matthäus 22, vers 38, vers tot 40 staat. En die kennen we eigenlijk allemaal van buiten. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand... Dat is het grootste gebod. En het tweede gebod daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En de tekst die erna komt, die had ik eigenlijk nog nooit zo gelezen, daar staat, deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Jezus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen waar in het Oude Testament het geven naar, naar het, het volk van, van, van God eh, neergezet was als een wetmatigheid, verandert het geven in het Nieuwe Testament naar een liefdesdaad, een vorm van aanbidding. En dan gaat het niet meer om de worsteling, geef ik wel mijn tiende, geef ik niet mijn tiende, hoe zit het deze maand, en tellen, en ik, ik weet niet of jullie de worsteling soms herkennen van, oh, ja, wat moet ik wel, wat moet ik niet. Het gaat eigenlijk een hele stap verder, het gaat niet meer om de rekensom te maken. Het gaat om, wat wil ik vanuit mijn hart geven aan God? En als dan de thema zin klinkt, het is beter te geven dan te ontvangen, dan wil ik daar heel goed over nadenken. De Bijbel zegt ook, geef me een blijmoedig hart. Dan wil ik daarover waken, dat dat echt met een blijmoedig hart is. Dat dat niet zomaar iets is wat al van mij verwacht wordt wat je moet doen. Ik denk als geven een verplichting wordt, dat dat geen vorm van aanbidding is. Geven doen van het hart. Het is beter te geven dan te ontvangen. En ik, ik heb daar lang mee geworsteld. Van Heer, hoe moet dat dan? En hoe geef je dat dan vorm? En we hebben een paar keer in ons leven, sinds we getrouwd zijn, hebben op het punt gestaan dat we de ervaring hadden dat we heel veel geld moesten weggeven. Het is niet dat we ooit heel veel geld hebben gehad, maar wat we hadden moesten we weggeven. En een van die momenten was op DTS, dat was in 2005, 2006. En we stonden op het punt om op outreach te vertrekken. Om het schema dat we in de, in de theorie geleerd hadden in de praktijk om te zetten. Maar de schoolleiders op dat moment zeiden van, jongens, we kunnen eigenlijk niet op outreach. We komen 15.000 dollar tekort. En we keken elkaar aan en we ja, dat hebben we niet. En daar hadden we kunnen stoppen. Maar we zijn gaan kijken, wat hebben we wel? En eigenlijk hadden we onze DTS helemaal mooi uitgerekend. Financieel klopte dat plan van A tot Z. We hadden genoeg geld, alles was rond. maar wat ik heb, geef ik u. En de schoolleiders hadden ons de opdracht gegeven, gaan we eens een uur bidden, erover nadenken, wat spreekt God in het thema van geven? En probeer daar eens een antwoord op te geven. En met die opdracht zijn we individueel aan de slag gegaan, en op een gegeven moment, denk ik denk dat we drie kwartier ver waren, kwamen Ellen en ik weer samen, en we zeiden, ja, heb ik iets ontvangen? Heb ik iets ontvangen? En we gingen delen met elkaar. En we hadden eigenlijk allebei hetzelfde verlangen op ons hart dat we echt een heel groot offer moesten brengen. Menselijk geredeneerd was dat gekkigheid En toch wisten we in ons hart, dit moeten wij gaan doen. We hebben dat gedaan. En als je me dan nu opnieuw zou vragen, zou ik dat een heel moeilijke vraag vinden. En ik heb me de vraag wel gesteld, van, stel dat God mij nu zou vragen om wat ik heb te geven. Soms zingen we erover. Hè? Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Prachtig lied, maar wat een zeer radicale tekst. Alles wat ik ben en heb, geef ik aan u. Dan kom je terug bij dat kantelpunt... In die Petrushouding, Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. De focus ligt, heer, ik heb het van u gekregen. Als u het van me vraagt om het weg te geven, doe ik het opnieuw. En ik geef toe dat dat elke keer in mijn denken een worsteling is. En elke keer weer van, heer, is dat wel wat je van mij vraagt? En ik geloof dat we allemaal met die worsteling zitten. En dat dat allemaal de moeilijke is. En wat dat mij enorm helpt, is om stil te staan bij de tafel erachteraan. Om stil te staan bij het offer dat Jezus gebracht heeft. Want waar dat wij zeggen, Jezus, alles geef ik u wat ik ben en heb, dat is letterlijk wat Hij gedaan heeft. Hij heeft letterlijk zijn leven gegeven. Voor elk van ons. Hij heeft een antwoord gegeven op de hulpvraag die we allemaal hadden. Sterker nog, hij heeft het antwoord gegeven op de hulpvraag die in heel de hele wereld klinkt. En het is aan ons te zeggen, kijk, ik hoor de hulpvragen en misschien heb ik geen geld, maar wat ik heb wil ik wel gaan geven. En het is onze opdracht om te gaan uitreiken. Om te gaan uitdelen. Van die allergrootste schat die we allemaal hebben. En toch is dat soms zo moeilijk. Om Jezus dicht bij de mensen te brengen. Soms is het zo moeilijk om die vertaling te maken. Hoe kan ik Jezus de dag van vandaag bij die hulpbehoevende mensen brengen? Die zo'n hulpvraag hebben. Maar het begint bij het accepteren van de offer van Jezus voor onszelf. Kunnen wij ten volle wel zeggen tegen Jezus voor de offer dat hem gebracht heeft aan het kruis? Kunnen wij zo meteen aanschuiven bij brood en wijn en zeggen, Heer, ik wil herdenken wat u gedaan hebt. Ik wil daarbij stilstaan, uit dankbaarheid. Ik wil het ontvangen met open armen. En niet om voor mezelf te houden. Maar juist om te gaan uitdelen. En dat vind ik zo krachtig aan die ene zin van Petrus. Wat je vraagt, dat heb ik eigenlijk niet. Maar wat ik heb, dat wil ik wel gaan geven. We weten dat dat zoveel kostbaarder is dan hetgeen wat jij me vraagt. We weten dat dat zoveel beter is. En hebben elkaar, we hebben Jezus leren kennen. We hebben het offer met beide handen aangenomen. En we zeggen dank u wel. Het is aan ons om te gaan uitdelen. Want wat wij hebben, willen we gaan geven. Net zoals Jezus gedaan heeft die heel zijn leven gegeven heeft. Ik wil zometeen heel graag bidden en het stuk uit Matthäus 26 voorlezen. Wat er een inleiding is woorden van Jezus op het avondmaal. En ik wil jullie uitdagen om bij dat gebed eens stil te staan bij die zin. Geld heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. En, en vertaalt dan in uw eigen context. Hoe zit dat bij mij? Hoe ga ik om met de hulpvragen die op mijn pad komen? Loop ik er met een boog omheen? Sta ik stil en luister ik naar wat er effectief gevraagd wordt? Of geef ik ook wat er gevraagd wordt, of zelfs meer dan gevraagd wordt. Jezus sprak de woorden in Matthäus 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegebed uit en brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden Neem en eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden Drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Dat is de kern. Dat is wat Jezus is komen doen. Door zijn sterven en opstanding hebben wij leven. En het is dat leven dat we zo meteen bij het avondmaal willen gaan delen met elkaar. Ik wil het zo meteen even rustig maken. Om die woorden te laten inzinken. En dan wil ik jullie uitnodigen om, om iemand op te zoeken. En dan samen naar de avondmaaltafel te gaan. En effectief te gaan uitdelen aan elkaar. En we hebben daar bekers met wijn, dat zijn de blauwe bekers. En de bekers met de groene kleur zijn druivensapbekers. Dus voor de tieners die graag willen deelnemen, die kunnen daar druivensap drinken of ook volwassenen. Maar pak de moment om echt te gaan delen met elkaar. Heer, ik wil u danken dat we deze ochtend samen mogen zijn, dat we mogen stilstaan bij die zin: het is beter te geven dan te ontvangen. En heer, help mij en help ons om daar gestalte aan te geven. Als we dat verhaal lezen van Petrus en Johannes die voorbij die, die bedelaar lopen, halt houden en, en hem van antwoord dienen. Heer, en eigenlijk doorheen heel dat verhaal u alle eer en alle glorie geven. Heer, dan wil ik daar lessen uit trekken. Dan wil ik gaan kijken hoe kan ik dat eigen maken. Hoe kan ik dat ook gaan doen in mijn leven. En heer, het begint bij u. Heer, en dan willen we zo meteen ook vormgeven door samen avondmaal te vieren. Heer, het bij u te gaan halen en het van daaruit uit te delen. Heer, en ik bid dat u ons helpt. Heer, om onze focus op het juiste te leggen. Heer, om misschien niet met verlanglijstjes bezig te zijn, maar met weggeeflijstjes. Heer, omdat we mogen beseffen dat we alles van u gekregen hebben. Heer, en dat we ook alles als u het ons vraagt weer mogen weggeven in uw naam. Amen. Ik zou zeggen, zoek elkaar even op. Denk erover na. Maar wie wil ik avondmaal vieren deze ochtend? En sta even stil bij Heer, u hebt echt alles gegeven. En hoe dankbaar is het dat ik, dat ik hier deze ochtend deel mag hebben aan het avondmaal. Deel mag zijn van uw familie. Maar ook door het deelnemen. Niet alleen zeggen van kijk, goh, dankbaar dat ik het mag ontvangen. Maar ook mag gaan nadenken aan wie mag ik gaan uitdelen.